Tervetuloa kuulijat viimeiseen slottiin. Tässä meillä on vielä yhdeksän hienoa puhetta edessä. Ensimmäisenä puhujana meillä on täällä Sara Nieminen. Ja puheen aihe on irti suorituskeskeisyydestä. Ole hyvä, Sara. Juoksen, vaikka en tiedä itsekään, miksi mä meen ja minne päin. En vaan pysty hiljentää. Laulaa Pesso Gaselleitten uudella levyllä. Jostain syystä samaistuin siihen todella paljon. Yleinen käsitys tämänhetkisten nuorten aikuisten elämässä tuntuu olevan se, että hommia on painettava satalasissa. Suorittaminen ja kiire on muodissa. Ja sen takia mä haluan puhua teille tänään suorituskeskeisyydestä, koska mä oon kyllästynyt siihen jatkuvaan kiireen ihailuun. Mä oon painiskellut viime aikoina tämän asian ympärillä tosi paljon. Voinko lähteä kesken etäkoulupäivän siskon kanssa lenkille? Voinko mä lopettaa kouluhommat jo kello 15? Jostain syystä huono omatunto ja epäonnistumisen tunne nostaa päätänsä heti, kun vähän antaa itsellensä siimaa. Hyvin ikävä tunne, en suosittele kenellekään. Yhteiskunnan luomien tavoitteiden ja paineiden takia tuntuu, että koko ajan on pyrittävä vielä vähän parempaan. Tehtävä vielä vähän enemmän. Valmistuttava tietyssä määräajassa. Ja päästävä heti opintojen jälkeen työelämään. Niin, ja päästävä sinne opiskelemaan suoraan toiseen asteen opintojen jälkeen, koska välivuosihan on yhteiskunnan näkökulmasta hukkaan heitettyä aikaa. Välillä tuntuukin, että mikään ei riitä. Nykyyhteiskunnassa ihaillaan sitä, että painetaan ympäripyöräitä päivää töissä ja koulussa. Olitpa reipas ne sanoo. Valmistut varmasti nopeammin kuin muut. Tosi hieno juttu. Etenet urallasi, kun näytät olevasi ahkera ja tunnollinen. Ymmärrän, että kilpailu on monilla aloilla kovaa, joten onhan jyvät karsittavaa kanoista jollakin tapaa. Mutta suorittaminen ei lopu vapaa-ajallakaan. On kerättävä kokemuksia, luisteltava meren jäällä, käytävä avannossa ja neulottava oma chunkipipo, koska niinhän kaikki muutkin tekee. Jos ulkona paistaa aurinko, on pakko olla ulkona. Ei voi jäädä sinne peiton alle verhot kiinni katsomaan Disney Plussaa, koska aina on tehtävä jotain itseään kehittävää. Koko ajan on oltava joku projekti päällä. Olisi voinut luulla, että korona olisi hillinnyt tätä yhteiskunnan suorituskeskeisyyttä. Mitä vielä? Pinnalle puski hapanjuurileivonta, islantilaisen villapaidan neulontaohjeet ja samalla koko Suomi innosturetkeilee metsässä. Somessa ei ole voinut jäädä epäselväksi, että uusia suorittamisen tapoja löydetään lähes viikoittain, vaikka yhteiskunta on ollut kiinni ja monilla työtauolla. Emme siltikään pysty hiljentämään, saatika pysähtyä. Korona on kuitenkin herättänyt mut kyseenalaistamaan tätä suorituskeskeistä kulttuuria, ja mä haluankin pyristellä siitä irti. En yleensä perusta uuden vuoden lupauksista, mutta viimeksi lupasin olla itselleni armollisempi ja lopettaa sen suorittamisen. Eeva Kolu kirjoittaa kirjassaan korkeintaan vähän väsynyt, että uupumuksesta on tullut uusi sukupolvikokemus ja enemmänkin kokonaisen sukupolven hallitseva olotila. Uupumus linkittyykin tutkimusten mukaan jatkuvaan suorittamiseen, liian korkeisiin tavoitteisiin ja sitä kautta riittämättömyyden tunteeseen. 
Suorittaja voi ensin kokea olevansa aallon harjalla, mutta äkkiä huhtoutua burnoutin pyörteisiin. Liikumme siis vaarallisilla vesillä. Jokaisen tulisi pystyä olemaan itsellensä lempeämpi, lopettaa oman elämän vertailu toisiin, koska sitähän ihan liian moni tekee somen kautta, ja se on tosi raskasta vai mitä. Jokaisen pitäisi pystyä nauttia töistä ja vapaa-ajasta ilman suorituspaineita, nauttia opiskelusta ilman suorituspaineita. Millaista olisikaan suorittaa yliopistokursseja rauhassa, ilman että sisun etusivulla kasvoille lävähtää opintojen keskiarvo ja suoritusten etenemisprosentti, ilman että Kela hiilostaa opintopisteiden perään. Ehkä se on jotain, mistä me voidaan vielä vasta haaveilla, mutta omaa suhtautumistaan voi kuitenkin koittaa muuttaa. Siksi mä halusin puhua teille tänään tästä aiheesta, että jokainen siellä ruudun takana voisi hetkeksi pysähtyä miettimään tätä yhteiskunnan toksista suorituskeskeisyyttä ja havahtua sen ongelmallisuuteen, niin kuin mä itse tein. Minä ja sinä riitämme ilman suorittamistakin. Kiitos hienosta puheesta, Sara. Tärkeä viesti meille kaikille. Seuraavaksi puhumaan tulee Milla Vesalainen ja Milla puhuu aiheella keskittymiskyky kuin kultakalalla ja muita kiireisen elämän vitsauksia. Ole hyvä Milla. Kiitos. Mulla on ollut tänään niin kiire, että ehtinyt pitää lounasta aukoa. Tai on ihan poikki, järkky kiire koko ajan. Tämän tyyppisiä lauseita kuulee tosi usein. Ja joskus saan ittenikin kiinni sanomasta jotain vastaavaa. Kiire tuntuu olevan läsnä ihan jatkuvasti. Yksi kerskuu kahvipöydässä tekemillään ylitöillä. Toinen kiristelee hampaitaan, kun hyppii Teams-palaverista toiseen. Ja kolmas repii hiuksia päästään, kun joutuu kassajonossa ottelemaan pidempään kuin puoli minuuttia. Kiireestä puhutaan tosi paljon mutta sitä voi silti olla vaikea selittää. Onko kiire sitä, että on paljon tekemistä, vai onko kiireessä enemmänkin kyse tunteesta? Yhden perusmaanantai voisi toisesta tuntua ihan ylitse pääsemättömän kiireiseltä. Omalla kohdallani koen, että olen kiireisimmilläni silloin, kun mulla on paljon asioita kesken. Kalenteri on täynnä erivärisiä merkintöjä, huutomerkkejä ja alleviivauksia. Hoida tämä, tuolla on deadline, muista tämä. Ja monet niistä asioista on kuitenkin aika vähäpätöisiä viiden minuutin hommia. Niitä kaikkia kuitenkin yhdistää keskeneräisyys. Kun tällaisia puoliksi tehtyjä asioita vaan kertyy ja kertyy, alkaa niiden taakka tuntua ihan liian painavalta kannettavaksi. Kun on sata ja yksi asiaa kesken, Alkaa tuntua tosi vaikealta saattaa mitään loppuun. Mistäköhän sitä aloittaisi? Tämänhetkinen maailmantilanne on pakottanut meidät pysähtymään. Tavallaan. Kiire ei silti ole olemasta. Se muuttaa taitavasti muotoaan. Etäkurssien tekeminen ei oikein innosta ja töitäkään ei ole. Kuulostaa aika lepposalta. Se ei kuitenkaan estä tällaista kiireeseen tottunutta ihmistä ryntäilemästä. Joskus nimittäin myös vapaa-ajan aktiviteeteista onnistuu kehittämään itselleen paineita. Vapaapäivänä pitää ehtiä tehdä kotitreeni, leipoa hapan leipää tai edes pullaa, soittaa mummille, 
katsoa ainakin pari jaksoa Netflix-sarjaa, ettei jää ihan liikaa jälkeen, tehdä kasvonaamio ja täyttää sitten taas seuraava viikko kalenterista niillä erivärisillä merkinnöillä. Kiireisellä nykyihmisellä on siis hoppu suorittaa vapaa-aikansakin. No mutta, kyllähän kiireestä tulee tehokas olo. Jos ei ole kiire, niin tekeekö silloin tarpeeksi? Kiire tuntuu nykypäivänä kuuluvan ihan olennaisena osana niin työelämään kuin oikeastaan muihinkin elämän osa-alueisiin. Kiireesti ihmiset on tärkeitä, tai sellainen olo mulla ainakin joskus tulee. Kiireellä myös kehuskellaan. Ken on heistä kaikkein kiireisin? Kuka siis sai eniten aikaa? Aikaansaavuus ja kiire ei tietenkään kulje käsi kädessä, mutta harmittavan usein ne silti tunnutaan liimaavan yhteen. Microsoftin tekemän tutkimuksen mukaan nykyihmisen keskittymiskyky on huonompi kuin kultakalalla. Hektinen elämä ja teknologian kehitys on tehnyt meistä poukkoilijoita. Jos yhteen asiaan keskittyy vain kahdeksan sekuntia kerrallaan, voi olla melko hankalaa saada mitään oikeasti tehtyä. Meillä on monta rautaa tulessa koko ajan, ja ainakin omalla kohdallani käy tosi helposti niin, että mä haalin vain lisää ja lisää sitä tekemistä niin, että edelliset jää kesken. Tässä on huonoa se, että aina uudelleen ohjautuminen vie lopulta enemmän virtaa kuin se, että hoitaisi yhden asian alusta loppuun kunnolla. Sitä varmaan voisi saada vähän enemmän aikaan, jos keskittyisi vain yhteen asiaan kerrallaan. Mun mielestä meidän jokaisen kannattaisi joskus asettua hetkeksi tutkimaan omaa suhdetta kiireeseen. Mitä jos kalenteroisi pienen hengähdystauon? Tai ottaisi tavoitteeksi saada kaksi keskeneräistä asiaa tehtyä ennen kuin aloittaa yhden uuden? Ja hei, mitä enemmän kiireestä puhuu, niin sitä enemmän se myös tuntuu. Tämä siis olkoon mun viimeinen puhe kiireestä hetkeen. Ja kaikki te ketkä poltatte teidän kynttilöitä molemmista päistä. Ei varmasti tapahdu mitään ihan kamalaa, vaikka edes sen toisen pään puhaltaisi välillä sammuksiin. Kiitos. Kiitos Milla. Seuraavaksi meille tulee puhumaan Taija Lintumäki aiheella. Kahtahalle kulkee joka tie, jostain pois ja jotain liki vie. Ole hyvä, Taija. Kiitos. Minut on juuri irti sanottu. Reilu 12 vuotta esimiestehtävissä samalla työnantajalla päättyi maaliskuussa tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Tämä uniikkilumihuutale liittyi tuhansien muiden työpaikkansa menettäneiden joukkoon, joskin onnellisessa asemassa opiskelijana. Samalla kuitenkin takana oleva turvaverkko romahti ja suunnitellusta lähivuosien tulevaisuuden polusta alkoi mureta valtavan maanjäristyksen seurauksiin verrattavia lohkareita. Ammatillinen minäni pohti, mitä jos uusi suuntani ei kannakaan, jos en teekään oikeita valintoja, jos en saakaan töitä. Käytännöllinen minäni taas pohti, millä lainat maksetaan ja saako lapset jatkossakin harrastaa. Humoristinen minäni totesi, että onneksi nyt ei tarvitse matkustella. Tapahtuman jälkeen jäin odottamaan painoa rinnassa, mutta ei tuntunut mitenkään oudolta. Maailmani ei romahtanut ja tulevaisuuden sumukaan ei ahdistanut. Samalla aikaa pakotettu irtautuminen toi minulle jollain tasolla helpotuksen tunteen. Nyt ei ole paluuta vanhaan. Ja älkää käsittäkö väärin, 
En ole epäkiitollinen vanhasta työstäni. Päinvastoin sain huimasti uusia kokemuksia, mahdollisuuksia oppia ja aivan mahtavia työyhteisöjä, joiden kanssa taklata haasteita ja juhlia onnistumisia. Vanhaan on vain liian helppo jumittua. Se on usein vaivatonta. Irtautuminen vaatii usein roimasti rohkeutta tai potkua persuuksille, vaikkapa irtisanomisen tyyppistä. Kokonaisuudessaan uudenlainen tulevaisuus on nyt väistämättä edessäni, ja tehtäväni on luoda siitä itselleni ja arvoilleni paras tulevaisuus. Voiko siis olla, että perinteinen negatiivinen kaiku YT-toiminnan ja irtisanomisten ympärillä voikin tuoda jotain hyvää? Suuret elämäämme ravistelevat tapahtumat voivatkin osoittautua juuri niiksi tilanteeksi, jotka muuttavat kurssiamme kohti jotain parempaa. Omalla kohdallani uskallan toiveikkaasti väittää, että voi. Oppina ajattelen, että lähes kaikki kokemukset kannattaa kääntää vahvuudeksi, ja olenkin löytänyt tilanteesta itselleni kolme elämänohjetta lisää. Ensimmäisenä jälkiviisauden hyödyntäminen. Usein jälkiviisaus ei ole mieluisinta, mutta käytä sitä tulevaisuuteesi. Jos joku meni pieleen, tee se ensi kerralla eri lailla. Itse en enää unohda itseni kehittämistä. Jatkossa lupaan etsiä uusia mahdollisuuksia omaan kasvuun menneisyyttä tiuhempaan, oli sitten intohimona opiskelu tai uusi työ. Nostan omaa kehittymistä arvoasteikollinen lähemmäksi kärkipäätä ja lupaan tehdä irtautumisia rohkeammin. Toisekseen, jos osaat jotain hyvin, sovella ja käytä sitä mahdollisimman monissa yhteyksissä. Käytä osaamistasi uusien näkemysten rinnalla, voit löytää yllättäviäkin ulottuvuuksia itsestäsi. Osaamisen ja kehittämisen yhteistyö voi myös tuoda sinulle uusia mahdollisuuksia. Opiskelijana kannustan esimerkiksi kokeilemaan niitä mukaamassa itselle epäsopivimpiakin valinnaisia. Koskaan ei tiedä, minkä parista piileviä kykyjä löytyy. Kahden ensimmäisen opin kautta päästäänkin kolmanteen ja ehkä kaikista tärkeimpään. Pidä mahdollisuutesi avoinna. Älä siis itse rajaa jotain pois, koska se jotain ei ole aiemmin onnistunut, kiinnostanut tai tuntuu liian monimutkaiselta. Mielestäni ihminen voi oppia lähes mitä vain, jos innostusta ja tahtoa löytyy. Jopa ne aiheet, jotka ovat aiemmin saaneet selkäkarvasi pystyyn, voivat kokemuksen kautta muovautua käsiteltävämpään muotoon. Erityisesti meille opiskelijoille tarjotaan mahtava mahdollisuus testata ja kehittää itseämme eri tieteenalojen, tekniikoiden tai vaikkapa kielten parissa. Muistetaan ottaa siitä kaikki mahdollinen hyöty siis irti. Esteitä satelee varmasti jokaisen tielle, ei luoda niitä turhaan itse. Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Elämä heittelee eteemme mahdollisuuksia ja esteitä. On pitkälti meistä itsestämme kiinni, miten nuo esteet kohtaamme. Vanha sanalasku pitää paikkansa ja luo minulle sekä toivottavasti myös jatkossa teille toivoa. Kahtahalle kulkee joka tie, jostain pois ja jotain liki vie. Kiitos. Suuri kiitos puheesta, Taija. Ja seuraavana puhujana meillä on Maria Muilu aiheella Merisairaat menestyjä. Kuinka olla tulevaisuuden toivo? Kerro meille. Mä aktivoiduin tänä vuonna ensimmäistä kertaa LinkedIn-sovelluksessa, jossa siis käytännössä verkostoidutaan työelämää ajatellen. Mun silmissäni kyti kesätöiden kiilto, kun mä heitin verkkoja vesille aivan häikäilemättä ja lisäsin verkostooni kaikenlaisia ala-asteen rinnakkaisluokkalaisia, joista tuli 
diplomi-insinöörejä ja podcast-juontajia. Tämä verkostokalastelu sai mulle kuitenkin hieman huteran olon, koska se on yksi nykyisen työelämän elementti, joka hieman puistottaa mua. Mä pidän itseäni keskimäärin melko laiskana ihmisenä. Mä oon kyllä selvinnyt mainiosti läpi turvallisen putken peruskoulusta, lukioon ja yliopistoon, mutta työelämän kynnyksellä meinaa alkaa yrjöttää. Enää ei tunnu riittävän, että tekee työnsä tasaisen hyvin, etenkään jos tahtoo olla menestyjä. Mä olen laiska, mutta myös kunnianhimoinen ja tämä kombo on aika katastrofaalinen. Menestyäkseen on heitettävä verkostoitumisen verkkoja vesille, on markkinoitava itseään, on kartutettava erityisosaamista. Ensimmäiseen työpaikkaan olisi hyvä päästä varhain, joskin ensimmäisen työpaikan pääsyvaatimuksena on usein aiempi työkokemus. Paineita ei auta se, että saamme älypuhelimen näytöltä sekunnissa miljoona megabittiä informaatiota suoraan silmämuniin. Media tuuttaa uutisia, jossa 22-vuotiaat toimitusjohtajat kertovat tärppinsä yritysmaailmaan tai jossa talousgurut jakavat nuorille vinkkinsä vaurastumiseen. Sijoita opintoraha, herää aamu viideltä meditoimaan. Ei ole ihmekään, että nykymaailman alkossa nuoria tulevaisuuden menestyjä voi alkaa vaivata suoranainen merisairaus. Googlaillessani näitä merisairauden oireita löysin veneilyyn keskittyneen verkkomedian totalvene.fin kuvauksen, joka kuuluu näin. Merisairaus alkaa kalpeudesta, haukottelusta ja väsymyksestä. Tähän tuntemukseen voi samaistua kokenutkin veneilijä pitkän talvitauon jälkeen. No, omasta mielestäni nämä vaivat voivat tulla monelle kyllä tuttuja myös ihan kuivalla maalla vietetyn yön jälkeen, mutta on totta, että nuoret näyttävät joskus kalpeilta ja väsyneiltä, vaikka edellisenä iltana ei edes olisi ollut pitkällä venyneitä afterworkkeja. Todella moni hiljattain työelämään siirtynyt tuttavani on valitellut uupumuksen oireita. Työelämän paineet näkyvät jo koululaisissa ja lukioikäisissäkin. Vuoden 2019 nuorisobarometrin aiheena olivat työ ja yrittäjyys, ja huoli omasta jaksamisesta huokui nuorten vastauksista. Vastanneista nuorista 70 prosenttia arvioi työelämän vaativan työntekijöiltä nykyisin niin paljon, että ihmiset palavat loppuun ennenaikaisesti. Siis 70 prosenttia tulevaisuuden menestyillä on siis ilmeisen karukuvat työelämästä. Huteraolo vaikuttaisi niinkään olevan myös jo työelämässä olevilla. Viimeisimmän työolobarometrin mukaan alle 34-vuotiaista työntekijöistä 63 prosenttia kokee työnsä henkisesti kuormittavaksi. Vielä 10 vuotta sitten näin koki 43 prosenttia ikäluokasta, eli huomattavasti harvempi. Työelämä on siis muuttunut paljon, mutta Olemmeko me nuoret muuttuneet niin paljon sen mukana? Totalvene.fi valottaa tätäkin ilmiötä meille kertomalla, että merisairaudessa on kyse siitä, että keho pysyy veneessä paikallaan, mutta ympäristö eli vene keinuu aallokossa. Työelämän kannalta on siis ymmärrettävää, että käymme vähän kalpeiksi, kun kehitys on niin nopeaa, emmekä me enää pysy oikein perässä. No mikä tähän keinutukseen voisi sitten oikein auttaa? Tulosta tahkoavan yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen olisi ehkä aika iso urakka, 
mutta ehkä sitä helpommin voimme itse vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme näihin menestymispaineisiin. Sille ei välttämättä voi mitään, että minä tulen yhtäältä laiskana ja toisaalta kunnianhimoisena ihmisenä aina elämään menestymispaineiden ristiallokossa. Voin kuitenkin vaikuttaa omaan suhtautumiseeni. Eivät kaikki todellakaan ole 25-vuotiaana maistereita ja toimitusjohtajia. Ja kuka mukaan lopulta käskee minua ruoskimaan itseäni suursuorituksiin? Vai minä itse? Elämä on tyystin liian lyhyt siihen, että seilaamme kalpeina ja pahoinvoivina läpi työelämän aallonharjojen ja aallonpohjien. Menestyminen olisi kyllä mukavaa, mutta ei hyvinvoinnin kustannuksella. Kaikki tietävät totalvene.fissä meille kertoo, jos merisairasta väsyttää, hänen kannattaa käydä lepoasentoon veneen peräpäähän, missä heiluu vähiten. Sinulla on lupa levätä. Kiitos. Iso kiitos Marjalle puheesta ja totalvene.fiille elämän viisauksista. Seuraavaksi puhujan pöntölle kävelee, anteeksi ei kävelekään, vaan kotoaan puhuu meille Tiia Hätönen työuupumus uuden alkuna nimisellä puheellaan. Ole hyvä, Tiia. Kiitos. Se heinäkuinen aamupäivä vuonna 2020 muutti elämäni suunnan. Muutama vuotta aiemmin painin jaksamiseni kanssa. Olin töissä isossa kaupassa osastovastaavana ja johdettavana oli muutama hengen tiimi. Pidin työstäni, sillä pääsin siinä käyttämään vahvuuksiani, vuorovaikutustaitojen ja ihmisten johtamisen taitojen. Tiimi kukoisti ja hommat toimivat. Vähitellen organisaatioissa työskentelin alkoi vaatia työntekijöitä enemmän ja enemmän. Organisaation johtajat keksivät tehostamisen. Kuoran turkuun käytettävä aika tiukentui, vähemmän puhetta, enemmän askelia, juoksua, hengästymistä, loppuunpalamista. Aamuvuorot laitettiin alkavaksi jo kello viisi. Päällikön katse tiukentui ja suu ei enää taipunut hymyyn. Kiitosta ei tullut, vaikka jaksamiseni äärirajoilla tein ylitöitä, jotta saisin työni hoidettua, sillä osastoltani oli vähennetty työtunteja roimasti ja kuoran purkulaasi. Epäonnistumisessa sysättiin osastot vastaavien niskaan. Väsytti ja uuhutti. Kiuhuttiin. Työuhumusta ovat Suomessa tutkineet esimerkiksi kärkkäinen, saarainen ja lohevaara. Heidän vuonna 2014 ilmestyneen tutkimuksensa mukaan työuhumus on globaali ja erittäin yleinen ilmiö. Jopa yli puolet työssäkäyvistä eurooppalaisista kokee työhön liittyvää stressiä. Suomessa lievästä työuupumuksesta kärsii jopa neljäsosa työikäisistä ja yhä useampi kokee työnsä henkisesti kuormittavana. Työuupumus ilmenee heikentyneenä ammatillisena itsetuntona, kyynisyytenä, uupumuksena ja väsymisenä. Työ, jossa vaatimusten ja työn voimavarojen välillä on ristiriita, altistaa erityisen paljon uupumukselle. Työuupumus lasketaan vakavaksi, jos työntekijällä on oireita viikoittain tai useammin. Työuhumus lisää riskiä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn alenemiseen, mielenterveysongelmiin sekä somaattisiin sairauksiin. Työntekijän uupuminen vaikuttaa vahvasti koko työyhteisöön. Uupunut työntekijä yrittää selvitä yksin, ettei kuormittaisi muita. Hän uhraa itsensä töiden alttarille, jotta muilla olisi helpompaa. Hän pyrkii saavuttamattomiin tavoitteisiin, alkaa ottaa etäisyyttä muihin, eristäytyy, väsyy ja jää lopulta työuupumuksen vuoksi sairauslomalle. 
työyhteisön muut jäsenet saattavat potea huonoa omaa tuntua uupuneen joutuessa jäämään pois töistä. Päällikkö syyttävät itseään alaisensa huonosta olosta. Sairauslomista aiheutuu yritykselle myös ylimääräisiä kuluja ja huolta. Monesti työuupumus olisi estettävissä varhaisella puuttumisella, mutta nykyään kiire on ihan, ja täysikalenterin normiolueen työuupumisen merkkejä ei välttämättä huomata riittävän ajoissa. Työntekijät saattavat jopa huumorin avulla kilpailla siitä, ketä väsyttää eniten ja kuka on tehnyt eniten töitä. Valitettavasti siinä kilpailussa ei ole voittajia. Minun työpaikalla on käytössä sisäinen siirto, jonka kautta voi olla siirtoa toiseen yksikköön. Anoin ja sain siirron. Ajattelin, että ehkä nyt helpottaa. Jouduin valitettavasti huomaamaan, ettei ruo ole yhtään vihreämpää aina toisella puolella. Sama kiire, samat aikaiset aamut tai liian myöhäiset iltavuorot, sama yliinhimillisen tehokkuuden vaatimus. Nyt minulla ei tosiaan ollut tiimivetovastuuta, oli vain purtamassa kuormaa ja väsyin silti. Väsyin nyt siihen, etten saanut osaamistani vastaavaa työtä, en päässyt käyttämään taitojani, eikä mielipiteeni tai osaamiseni olleet enää tärkeitä. Hyppäsin työuupumuksesta suoraan työpuutumukseen. Työ ei tarvinnut enää haasteita. Työsistyin ja tunsin itseni tarpeettomaksi, sillä minut olisi voinut helposti korvata seuraavalla jonossa olevalla työnhakijalla. Halusin pois ja lujaa. Hain kymmeniä työpaikkoja, mutta en päässyt edes haastatteluihin, sillä oli vain myyjä. Kävin ammatinvalinta psykologilla, jolle erehdyin kertomaan yliopistohaaveistani. Sain vastaani voimakkaan tyrmäyksen. Psykologin mielestä suutarin oli syytä pysyä lestissään ja turhaan haaveilin akateemisesta urasta, sillä minähän olin lopultakin vain myyjä. Ei tulisi ikinä onnistumaan. Itkun vartalla lähdin pois. Sisunnuin ja totesin, että eihän tämä näin voi mennä. Hain yliopistoon. En päässyt. En onnistunut. Ilmoittuin avoimen yliopiston perusopintoihin ja opiskelin töiden omassa ahkerasti läpi syksyn, talven ja kevään. Hain uudelleen kuuteen eri koulutusohjelmaan. Koitti se heinäkuinen aamupäivä vuonna 2020. Olin kahvitaululla, kun kirjauduin tarkistamaan puhelimestani korkeakoulujen valintatilanteen. Yllätys oli suuri, kun huomasin, että minun oli hyväksytty peräti kolmeen koulutusohjelmaan, joissa mukana oli ykköstoiveen. Hyppäsin tuoliltani pystyyn ja hyvättelyyn päätän kattoon. Soitin onnessekaisen puhelun miehelleen ja ääneni välisi ilosta ja itkusta, kun kerran tuloksen. Tunsin vihdoin nousseni aallonharjalle. Tämä matkani ei ole ollut helpoin. Siinä on ollut seesteistä uintia tyynessä vedessä. Välillä pinnalla pysyminen on ollut vaikeaa ja olen tuntenut hukkuvani. En ole jaksanut pitää päätäni pinnalla ja olen vaikunut tummien vesien syleilyyn aallonpohjalle. Pohjalta on välillä vaikea nähdä veden pinnalta kajastavaa valoa. Siellä se valo kuitenkin on. Sitä kohti pyrkiminen vaatii valtavasti voimaa ja ponnistelua, mutta pinnalle päästöön on mahdollista nousta jopa aallonharjalle. Ja aallonharjaa osaa arvostaa, kun tietää, miltä meren pohjamuudet tuntuvat varmaan Kiitos. Iso kiitos, Tiia. Ja nyt... Sinne puhujan pönttöön seuraavaksi kävelee Edith Kaura. Puheellaan Seireenien kutsu. Ole hyvä, Edith. Laitanko tähän puhetilaisuuteen housut vai hameen? Mikä on mun seuraava matkakohde? Espanja vai Kroatia? Pitäisikö ottaa tänään mukaan sateenvarjo vai ei? Tällaisia päätöksiä me teemme joka päivä autopilotilla. Mutta kun päätöksistä tuleekin isoja, 
moniulotteisia ja tulevaisuuden minä koskettavia, on päätöksen tekeminen yhtäkkiä haastavampaa. Mikä olisi oikea korkeakoulupaikka juuri minulle? Jäädäkö pitkään parisuhteeseen, joka on alkanut lipumaan kohti karja, vai hypätäkö pelastusliipi päällä ja uida itse kohti rantaa? Minulla on sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvät uutiset ovat, että kukaan ei tule tekemään päätöksiä puolestasi. Huonot uutiset, kukaan ei tule tekemään päätöksiä puolestasi. Sanotaan esimerkiksi, että päätän hakea uutta työpaikkaa ja ilmoitan irtisanoutuvani. Aikaa kuluu ja yhtäkkiä huomaan, että ajatus päätöksestä alkaa kalvomaan mieltäni. Makaan pelastusrengas päällä vedessä ja nyt arvon, oliko sittenkään järkevä päätös hypätä. Tätä epäröintiä nimitän seireenien kutsuksi. Se on se ajatuskela, joka herättää yöllä, juuri kun on alkamassa nukkumaan. Ne ajatukset yllättävät sinut täysin. Miksi kerroin sen tyhmän vitsin silloin niissä juhlissa vuonna 2008? Miksi en aloittanut sijoittamista rikkikouluikäisenä? Miksi ylipäätään päätän olla tässä samassa oravan pyörässä? Lohduttavaa on se, että tätä tapahtuu meistä lähes jokaiselle. Ihmisaivoilla on joskus taipumus heittää vettä myllyyn ja lisätä draamaa tai epäilyksiä, kun risteily on tuntunut liian pitkään tasaiselta. Aivot kääntävät itsensä siis vähän aaltoja vesilasin tajuudelle. Mutta seireiden kutsua voi kuitenkin oppia vastustamaan. Muun muassa psykoterapeutit ovat tutkineet päätöksentekoon liittyvää psykologiaa. He ovat huomanneet, että kun epäröi omaa päätöstään tai kyseenalaistaa ratkaisujaan, on hyvä kysyä itseltään, kumpi vaikuttaa tässä tilanteessa enemmän, minun vai toisten ihmisten mielipide. Toiseksi, psykologit ovat muistuttaneet, ettei meillä ihmisillä tule koskaan olemaan täydellistä tietoa kaikesta ennen kuin teemme päätöksen. Näin ollen on hyvä tukeutua intuitioon ja antaa tilaa omille tunteilleen. Kolmanneksi haluaisin painottaa ja peräänkuuluttaa armollisuutta meille päätöksentekijöille. Lopulta meidän on vain hyväksyttävä se, että kun joskus teimme päätöksen, teimme parhaan ratkaisun siinä elämäntilanteessa ja sillä tietomäärällä. On luonnollista reflektoida, mutta historian ja tulevan jossittelu voi pahimmillaan viedä ilon nykyhetkeltä. Päätin hiljattain jättää taakse Tampereen ensiasuntoni ja suunnata kohti Helsinkiä. Päätös ei todellakaan ollut helppo ja konsultoinkin ensin lähes koko lähipiirini mielipidettä asiasta. Yhdellä ystävistäni oli samanlaista kokemusta. Hän kertoi, että kun irtisanoi ensiasuntonsa, hän huomasi jatkuvan seireenien kutsun mielessään ja epäröi jatkuvasti, oliko asunnonvaihtopäätös todella se oikea. Hän kertoi jotain, mikä jäi mieleeni. Viimeistä kertaa asunnolta lähtiessään hän päätti ettei enää katsoisi taaksensa, vaan sulkisi oven ja kävelisi rauhallisin mielin pois. Hänen ajatuksensa selkeytti omiani. Päätöksiä ei ehkä kannata luokitella hyvin tai huonoihin, oikeisiin tai väärin, vaan pikemminkin askelia kohti omaa itseään. Päätökset voivat auttaa sinua tunnistamaan, mikä tekee todella sinusta sinut, mikä sinun resonoi ja kuka sinä olet. Kun nämä vastaukset itsestäsi vahvistuvat, huomaat yhtäkkiä, että seireenien kutsu kuulostaakin nyt vain meren kohinalta. Kiitos, Eerit, hienosta puheesta. Seuraavana vuorossa on Hanna Hämäläinen, 
aiheellaan kakteelikäskeen. Ole hyvä, Hanna. On olemassa leikki, jossa yksi sanoo tai näyttää, mitä tehdään. Siinä versiossa, jossa sanotaan, mitä tehdään, sitä kutsutaan nimellä kapteenikäskee. Se versio, jossa toiminta näytetään, on nimeltään seuraa johtajaa. Eroinen kahden välillä on kuin veteen piirretty viiva. Ja sä voit ihan itse päättää, kummasta sä pidät enemmän. Mä kallistun itse seuraa johtajaa leikkiin. Mä tein mun ensimmäisen johtamistehtävän, kun mä olin 14-vuotias. Mä olin silloin partiossa kesäleirillä telttavartion johtajana. Sen jälkeen mä olen johtanut arviolta satoja eri ihmisiä eri kokoisissa partioprojekteissa viimeisen seitsemän vuoden aikana. Nämä projektit on opettanut mulle ennen kaikkea johtamistaitoja, mutta herättäneet myös paljon ajatuksia siitä, mitä on hyvä johtajuus. Tällä hetkellä mä johdan seitsemänvuotiaita partiolaisia ja päätoimitan pääkaupunkiseudun partiolaisten jäsenlehteä. Mun vastuulla on se, että meidän kymmenhenkinen toimitus pystyy tuottamaan vastuullista journalismia 10 500 partiolaiselle. Mä olen oppinut, että useimmiten kannattaa valita käskyttämisen sijaan lämmöllä ja ymmärryksellä johtaminen. Täysin mustavalkoista tämä ei ole. Jos laiva seilaa karille, tarvitaan tiedottamista ja toimintaa. Kriisijohtaminen on oma ihana lajinsa, mutta tänään mä en aio puuttua siihen sen tarkemmin. Mutta siitä voidaan hyvin johtaa ensimmäinen kohta hyvästä johtajuudesta. Hyvä johtaja kantaa vastuun ja laittaa kätensä saveen, kun tarvitaan toimeen tarttumista. Toinen kohta pohjautuu myötätuntoon ja ymmärtämiseen. Stanley Dietzin kriittisen organisaatioteorian perusteella hyvä johtajuus, ihanat hurraukset näin täällä sivusilmällä, pohjautuu vuorovaikutukseen, eikä niinkään yksisuuntaiseen viestintään. Mulle tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää olla johtaja, jolla on aikaa kuunnella, olla vuorovaikutuksessa ja joka yrittää ymmärtää. Mä uskon, että tulevaisuuden johtajilla, kuten myös tämän päivän johtajilla, yksi olennaisimmista taidoista on osata olla vuorovaikutuksessa. Ennen kaikkea hyvä johtaja sietää sen, ettei ole tai tule koskaan olemaan täydellinen. Voi tehdä kaiken oikein, mutta silti kaikki menee pieleen, niin kuin Murphyn lakikin sanoo. Aina joku voi olla parempi. Nämä kaikki kuuluu elämään. Mutta toisaalta se epätäydellisyyden sietäminen ruokkii myös halua kehittää itseään, joka sekin on tärkeää. Ei jäädä vaan maahan makaamaan. On hyvä myös muistaa, että hyväkin johtaja voi olla huono, jos johdettavan ja johtajan kenniat ei kohtaa. Se, mikä tekee mun mielestä hyvän johtajan ja henkilö, joka osaa johtaa mua, ei välttämättä ole jonkun muun mielestä täydellinen johtaja. Mä kiteyttäisin mun näkökulman hyvästä johtajuudesta purjehdusesimerkillä. Laivaa luotsaa kapteeni, jolla on viimeinen sana siitä, minne laiva kulkee. Poutasäällä ja myötätuulessa kapteeni voi keskittyä sen hyvän fiiliksen rakentumiseen 
Mutta sitten taas myrskykelissä on tosi olennaista, että kapteeni myös käskee. Hyvä johtaja, ei hyvä ja kapteenikaan, makoille siellä etukannella mohiitto kädessä ja käske muita nostamaan niitä purjeita, vaan ihan samalla tavalla vetää yhtäköyttä muiden kanssa. Siispä ensi kerralla, kun valitaan, mitä leikkejä leikitään, mä haastan sut pohtimaan, kumman sä valitset. Kapteeni käskee vai seuraa johtajaa? Kiitos. Suuri kiitos, Hanna. Loppu alkaa lähestymään, mutta sitä ennen meillä on vielä kaksi hienoa puhetta edessä. Seuraavaksi puhumaan tulee Marika Kuosmanen. Aiheellaan alavalinta. Osta sika säkissä, mutta älä kuuseen kurkota. Ole hyvä, Marika. Lukioluokka täynnä nuoria. Paljon unelmia. Tärkeä päätös tulevaisuuden alavalinnasta edessä, jonka kaikki meistä joutuu jossain vaiheessa tekemään. Kurkottaako kohti omia unelmia vai valita turvallinen vaihtoehto? Tiedämmekö todella edes, minkälaiseen työhön suuntaamme nuoruuden valinnan perusteella? Mikä meistä tulee isona? Kun mietin omaa lukioaikaista kaveriporukkaani, muistan meidän unelmat tulevaisuudesta. Unelmissa siinsi lentäjän, graafikon, radiotoimittajan, rauhanturvaajan ja säveltäjän ammatit. Maailma oli avoinna. Nyt vuosia myöhemmin meistä on tulossa opettajia, sairaanhoitajia, ekonomeja ja venäjän kielen asiantuntijoita. Ja hyviä valintoja nämä on kaikki. Mutta missä vaiheessa päätämme olla ottamatta riski? Olla kurkottamatta kohti unelmia, valita turvallinen vaihtoehto, päättää katajaan kapsahtaminen. Suomessa alavalinta täytyy tehdä yhä nuorempana. Korkeakoulujen muuttuneiden valintaperusteiden johdosta nuorten täytyy tietää jo lukiossa, mitä he haluavat elämässään tehdä. Lukion menestys määrittää tulevaisuuden mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan, eikä alan vaihtamisesta ole tehty helppoa. Valtio toivoo meistä hyviä veronmaksajia mahdollisimman nopeasti. Vanhemmat toivovat meistä työssäkäyviä aikuisia. Opettajat toivovat, että jatkamme korkeakouluun. Ja tässä paineessa nuoret joutuvat valitsemaan tulevaisuuden ammattinsa. Onko ihme, jos unelmien edelle menee varmuustyöstä ja toimeentulosta? Onko ihme, jos paine valita oikein johtaa valitsematta jättämiseen ja pahimmassa tapauksessa syrjäytymiseen? Koska alavalinta täytyy tehdä niin nuorena, luulisi, että aikuiset kannustavat valinnassa ja tietoa mahdollisuuksista olisi saatavilla. Todellisuudessa tieto on kuitenkin vähän siellä täällä. On nuoren itsensä vastuulla etsiä alasta tietoa tai kokemuksia. Ja tämä kaikki tiedon hakeminen täytyy tietysti tehdä muun opiskelun ohessa. Kuinka moni meistä muistaa kuulleensa lauseen, kaikki päivät on niin erilaisia, kun kerrotaan erilaisista ammateista? Kuinka paljon tämä lause kertoo nuorille työstä käytännössä? Saatavilla oleva tieto 
voi siis olla vaikeasti ymmärrettävää ja ympäripyöreää. Ja harmittavinta on se, että nykyään tietoa erilaisista töistä voitaisiin levittää niin helposti ja viihdyttävästi sosiaalisen median avulla. Tästä huolimatta en minä ainakaan vieläkään tiedä, minkälaisia tulevaisuuden työpäiväni tulevat olemaan. Ja minä olen sentään opiskellut alaani jo viisi vuotta. Miten voimme siis olettaa, että nuoret tekevät yhden elämänsä suurimmista valinnoista tällaisen tiedon ja kannustuksen varassa, kun emme ostaisi edes sikaa säkissä? Alavalinnan ongelma on siis siinä, että joudumme valitsemaan nuorena, tietoa on vaikeasti saatavilla, alan vaihto on tehty haastavaksi ja pahimmassa tapauksessa valinta tehdään ilman aikuisten kannustusta. On tiedossa, että ihmiset ovat erityisen alttiita syrjäytymiselle elämän muutosvaiheissa aallon pohjilla, ja Suomessa on lähes 66 000 syrjäytynyttä nuorta. Elämän suurten taitekohtien helpottaminen voisi auttaa syrjäytymisvaiheessa olevaa nuorta. Työkokemuksista kertominen voisi auttaa nuorta näkemään tulevaisuuden konkreettisempana ja helpottaa tiedonhakua. Rohkeisiin valintoihin kannustaminen voisi auttaa jokaista löytämään oman paikkansa. Töistä innostavasti kertominen voisi auttaa meitä kaikkia tavoittelemaan unelmiamme. Mikä susta tulee isona on todella inhottava kysymys, jos mielipiteiden ristitulessa ja saatavilla olevan tiedon puitteissa mikään ala ei tunnu omalta. Tai toisaalta, jos kaikki alat vaikuttaa yhtä mielenkiintoisilta. Silloin me kaivataan kannustusta ja ratkaisuja, emme mielipiteitä tai piilevää toivetta turvallisesta valinnasta. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa näihin alavalinnan haasteisiin. Kun läheinen nuori miettii tulevaisuuden mahdollisuuksiaan, kannustetaan tavoittelemaan unelmia. Jos päätämme vaihtaa alaa, Jaetaan tietoa ja kokemuksia todenmukaisesti ja innostavasti. Näytetään omalla esimerkillä, että unelmien tavoitteleminen ja kuuseen kurkottaminen kannattaa. Jos kapsahtaa, niin kapsahtakoon. Kiitos Marika. Ja seuraavaksi viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Inka Ryhänen puhuu meille aiheella, joskus täytyy improvisoida, jotta voi päästä aallon harjalle. Ole hyvä, Inka. Olen harrastanut teatteria elämäni aikana melkein seitsemän vuoden edestä. Ja valehtelematta voin sanoa, että lähes jokaiset teatteritreenit, missä olen ollut, niin ne on alkaneet jonkinlaisilla improvisaatioharjoituksilla. Tällaisessa teatteriimprovisaatiossa ideana on näytellä spontaaneja kohtauksia ja perussainto on se, että mikäli joku tekee tällaisen ehdotuksen jostain tulevasta asiasta, niin tähän ehdotukseen pitää vastata kyllä. On hassua, miten juuri improvisaatio on jäänyt päällimmäisenä mieleen kaikista teatterikokemuksista, mutta mä uskon, että sillä voi olla jotain tekemistä sen kanssa, kuinka teatteri, anteeksi, improvisaatio on näyttänyt, että asiat voi mennä hyvin, vaikkei niistä tietäiskään mitään etukäteen. Tämä on ollut melkoinen vastakohta mun tyypilliseen elämänasenteeseen, jonka myötä olen halunnut edetä tarkan suunnitelman mukaan virheettömyyttä ja täydellisyyttä tavoitellen. Tässäkin tapahtumassa näkyy se, kuinka suorittaminen ja riittämättömyyden tunteet ovat liiankin tuttuja aiheita monille meistä. Vastapainoksi 
mä haluaisinkin nyt jakaa teille mun näkemykseni siitä, että improvisaatio on opeteltava taito, jota voi hyödyntää muuallakin kuin teatterin lavoilla. Ja se voi toimia tasapainottavana resurssina maailmassa, jossa odotetaan siistiksi hiottua pintaa rosoisuuden sijaan. Nykyaikaisen teatteriimprovisaation äiti Viola Spolin, joka oli 1900-luvulla vaikuttanut näyttelijä ja opettaja, piti improvisaatiota keinoa vapautua hyväksynnän etsimisestä, sillä sen spontaanius pakottaa meidät olemaan ajattelematta sitä. Tätä Spolin teesiä on tutkittu tieteellisesti ja jopa aivokuvantamistutkimukset vahvistavat sen. Erilaisten improvisaatiotekniikoiden on nimittäin havaittu vaimentavan itsehillinnästä ja kritiikistä vastaavien aivoalueiden toimintaa sekä toisaalta voimistavan luovaan ajatteluun yhdistettyjen aivoalueiden aktiivisuutta. Spontaani ja joustava toiminta saa siis meidän aivotkin toimimaan joustavammin, mutta aivan kuten minkä tahansa muunkin uuden taidon opettelu, niin myös improvisaation taito vaatii kehittyäkseen harjoittelua ja toistoa, mutta myös ennen kaikkea uskallusta kokeilla jotain uutta. Elämää on niin helppoa alkaa suorittamaan omien ja muiden odotusten pohjalta, varsinkin jos olettaa tietävänsä jokaisen tulevan liikkeen etukäteen. Mä en koskaan haaveillut viestinnän opiskelusta tai tiennyt sen edes olevan mikään opintosuuntaus tai uravaihtoehto ennen kuin se tuli mulle puolivahingossa ilmi. Monen vuoden ajan mä nimittäin ajattelin päämäärätietoisesti olevani psykologi vielä jonain päivänä, mutta usean toivottoman pääsykoekevään jälkeen mulle tuli melko yhtäkkiä sellainen olo, että nyt saa riittää. Musta tuntui, että mä en ollut vaan aiemmin uskaltanut päästä irti mun omista odotuksistani. Mä aloinkin suurin piirtein googlaamaan mun omia mielenkiinnon kohteita ja mua vastaan tulikin tällainen viestintää alana käsittelevä blogiteksti ja te kyllä tiedätte, miten tämä tarina on päättynyt. On jotenkin tosi hassua myöntää tämä, mutta mä en todellakaan yhtään tiedä, missä mä olisin nyt, jos mä en olisi silloin pystynyt sanomaan kyllä jollekin uudelle asialle. Joku voisi nyt sanoa tähän, että näin ne parhaat asiat vain tulee elämään pyytämättä. Improvisaatio, eli kyky toimia luovasti ja joustavasti, tarvitsee kuitenkin, kuitenkin myös tilaa toimijakseen. Erityisesti kun me puhutaan tällaisista elämän valintatilanteista, niin valitettavan karu totuus on se, että usein joudut ensin sulkemaan aiemman oven perästäsi ennen kuin pystyt avaamaan uutta. Tämä vaatii ennen kaikkea rohkeutta. Rohkeutta kartturoida eri suuntaan elämän aalkoissa kuin mitä oli itselleen etukäteen suunnitellut. Sekä myös epäonnistumisen ja mokaamisen mahdollisuuden hyväksymisen. Improvisaatiota voisikin kuitenkin ajatella työkaluna, joka auttaa meitä keskittymään itse tekemiseen, vaikka jälki olisikin hieman rosoista, ja näin ollen se auttaa meitä suuntaamaan kohti merkityksellisyyttä pelkän täydellisyyden tavoittelun sijaan. Mun kokemukseni tästä yllättävästä suunnanvaihdoksesta opiskelupaikan suhteen antaa mulle voimaa jatkaa improvisaation harjoittelua ja hyödyntämistä myös haastavinakin hetkinä. Toisinaan on ihan ok kulkea autopilotilla, mutta joskus, edes joskus, pitää olla myös valmis improvisoimaan, jotta voi päästä niille elämän suurimmille aallonharjoille. Mä haluankin nyt kannustaa ihan jokaista teistä ottamaan tämän taidon opetteluun sekä tutkimaan, mitä uutta se voisi tuoda teidän elämäänne. Sanokaa kyllä teitä jännittäville asioille ja ihmisille ja odottamattomille tilanteille ja antakaa palaa. Kiitos. Hienoa, kiitos.
Kiitos Inka. Ja tota, tässä oli tältä erää kaikki meidän puheet. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreni.